0: Amigos, espero que me escuchen bien, o amigues, como siempre digo, o bueno, 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 como digo los sábados. Eh, bienvenidos a otro espacio más de este podcast, Sanar Conductismo, donde traemos grandes personalidades. Eh, darle un saludo a todas las personas que nos preguntan por el podcast. Sé que eh, no lo esperan con ansias. No es fácil gestionar todo esto y tener una continuidad fija de personas. Pero por suerte, esta semana tenemos un grande entre nosotros, a eh, eh, una persona que yo por lo menos lo conocí a través de redes sociales, haciendo lo mismo que estoy haciendo yo acá, más o menos. Igual lo había visto antes en algunas publicaciones y en el mundo ahí de, de, de la psicología científica lo he visto siempre rondar. Eh, así que no, no espero más. Les presento con ustedes a del Río. Aplausos de bajo presupuesto, por supuesto, como siempre, en este programa Saludos a la gente de Spotify estás? Hola, hola Don Jan
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Oye, eh, para ir partiendo en materia, ya que aprovechando al Jan que está aquí Y para que la gente que no sabe, porque estamos en una plataforma en Twitch Aquí llega gente nueva del mundo de los videojuegos y algo nada que ver con nosotros ¿Y ¿Quién es Jan del Río y, y qué relación tiene con la psicología?
1: Bueno, primero que nada, agradecerte por, el, por este espacio ¿no? de conversación. Eh, bueno, yo soy licenciado en psicología, eh, también soy psicoterapeuta, eh, conductor contextual, y bueno, eh, estamos aquí compartiendo un poco de lo que conocemos. Eh, yo estudié en la, la licenciatura en la Universidad San Martín de Porres que es una, una universidad aquí en la capital eh, hice algunos grupos de estudios me dediqué a la, a la psicología clínica, a la psicología ocupacional y actualmente me dedico a la psicología, sigo continuo, continuo siendo psicólogo clínico y, y también hago psicología de la salud, ¿no? Más o menos tengo ya unos cinco años de ejercicio profesional y también tengo intereses en el ámbito conceptual, en, el, en todo lo que es el tema de, las, de la ciencia del comportamiento, ¿no? El...
2: Espectacular. Oye, Jan... Nosotros
0: tenemos en este programa un espacio que nuestra intención es, de hecho, contigo probablemente cierra esta, esta idea que tenemos De ir preguntándole a todos eh, una misma pregunta y después poder compilar en realidad el grupo de respuestas Entonces hay una pregunta fija, que ya que hay varios colegas ahí mirándonos, gente observando ¿Cuál es el estudio, para ti, cuál es el objeto de
2: estudio de la psicología? ¿Cuál es el
1: objeto de estudio de la, de la psicología? Bueno, eh, lo, que, lo que yo puedo aportar es que para empezar el término psicología es un término bastante ambiguo que ya prácticamente se está dejando de usar en, en la investigación de primer mundo. Ya cuando se hace una investigación formal ya no se utiliza ese término porque ese término es el que ha traído muchos problemas de corte conceptual. Eh, eh, se utilizan más términos como, por ejemplo, ciencia del comportamiento y ciencia, ciencia cognitiva. Y, y, abrí, y ahí comienza la reformulación de la pregunta, ¿no? ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia del comportamiento? ¿no? De las ciencias del comportamiento. Sí. Bueno, en el caso de las ciencias del comportamiento, básicamente la parsimonia es que se estudia la conducta individual del sujeto desde cuatro, desde cuatro elementos en relación, ¿no? eh, Uno de ellos es la mente, la conducta, el ambiente y el cerebro. Eh, y cada uno de los programas de investigación Enfatiza en la relación de, de tres, de dos, de los cuatro, dependiendo de cada autor. ¿no? Pero sí hay un consenso de que se estudia la conducta individual. ¿no? Ya después, como te digo, hay diferentes programas, no, no podría decir una sola definición. ¿no? Claro, pero, pero lo Ahora que tienen en
0: conjunto es la conducta individual, ¿no es cierto? Eso es como lo que nadie supone. Conducta...
1: Claro. Que cada uno hace énfasis en estas diferentes relaciones y a partir de esto hay propiedades que cada investigador asume. ¿no? Eh, hay algunos como por ejemplo que pueden estudiar la, la vinculación con la convencionalidad, que quiere decir que con todas las prácticas lingüísticas, tanto con objetos como con otros individuos. Hay otros que investigan, por ejemplo, las propiedades biológicas de la conducta, tanto en funciones apetitivas o funciones en relación al reforzamiento. Hay otros que, que investigan, por ejemplo, las, las, las vinculaciones entre programas de aprendizaje y zonas corticales del cerebro pero siempre las, estos, estos, estos programas se, se vinculan entre estos cuatro elementos. ¿no?
0: ¿Hay neurociencia dentro de esa propuesta?
1: Sí, claro, por supuesto que sí. Eh, el, la, la neurociencia comienza su participación sí. en el análisis conductual a mediados de la década del, de 1990, con un libro que, de Don Joy Palmer, que es Human Complex Behavior, que lo que hace Don Joy Palmer es reunir toda la información que había en, en tanto en el condicionamiento operante como con la neurociencia, y lo que buscan es lo que actualmente se llama biocomportamiento, que son las propuestas biocomportamentales, ¿no? Que es, este, hay propuestas biocomportamentales tanto, tanto en investigación básica como en investigación aplicada, ¿no? Y yo rastreando el término biocomportamental, nace de un libro que se llamaba Introducción a la Medicina Conductual de la década del 70, donde ya habían algunas investigaciones derivadas de farmacología conductual, que es básicamente una disciplina que estudia los procesos de aprendizaje cuando los individuos están eh, estimulados a diferentes fármacos y las tecnologías médicas, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy curioso esto, porque generalmente se ha visto muy polarizado el tema de las neurociencias con el análisis conductual, ¿no? Porque se ha acusado a las neurociencias de cerebrocentistas, reduccionistas, cuando realmente eso no, no, no en la actualidad no es así. ¿no? Y por el otro lado, las, las, las otras corrientes también han acusado al análisis conductual de, de también los mismos términos, ¿no? Y eso nos lleva a una cosa complicada, ¿no? que, que entre, entre sectas, podríamos decir, o orientaciones psicológicas, hay, hay los mismos prejuicios. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Sí,
0: es cierto. Además, como que en psicología uno podría... Bueno, ya este es el panorama dentro de los conductistas, que ya hay separaciones uh -huh. eh, sectarias, y eso, que no miramos para afuera de todas las otras teorías, por decir teorías, no se enojen en general alguien, que no está bien aplicado las otras teorías psicológicas, los otros paradigmas psicológicos, que ya son otras sectas gigantes eh, básicamente nos hemos convertido en el clero eh, en diferentes cleros de, de la psicología oye, a todo esto que me contaste ¿cómo es la situación allá en Perú de la profesión? ¿cómo está la disciplina en, en, a nivel institucional? ¿cómo está a
1: nivel laboral? bueno, básicamente en Perú la investigación aquí es de correlativa descriptiva eh, la mayoría de los investigadores se dedican a lo que es la investigación de, de, de test, adaptación de test, de descripción de, de cuestionarios, eh, sacar variables psicológicas de una población. Básicamente ese es la, el campo de investigación que da financiamiento a las universidades, ¿no? En el campo experimental solamente se toma como cursos de pregrado. Y dependiendo de tu interés, algunos grupos que se formaron. Y, y después, la clasificación de las organizaciones es básicamente las que se. Las organizaciones, en cuanto a la parte aplicada, es básicamente la que se sigue desde, desde, desde Morris, ¿no? Porque Morris fue uno de los autores que propuso. Eh, una clasificación bastante la que, la que se mantiene hasta ahora, ¿no? que es psicología comunitaria, psicología de la salud, psicología clínica, psicología organizacional, este, psicología este, de la excepcionalidad, y todas ellas trabajan en diferentes instituciones, donde cada uno tiene su método de, de meritocracia, por así decirlo, para poder llegar a un buen puesto y tener un buen sueldo, que es lo que la mayoría busca. ¿no? La mayoría busca eso. Y, y hay muy pocas personas que les interesan los problemas conceptuales, investigadores, investigativos. Pero eso es, no es un fenómeno peruano, es un fenómeno general, ¿no? Y, y podríamos decir que la gran parte se dedica a la parte aplicada o la investigación descriptiva comparativa ¿no? o de correlación no eh, pero eso justamente nos ha traído varios problemas varios problemas eh. pero bueno eso será materia también para para poder dialogar un poco más
0: oye y, y digamos que la situación laboral ahí. ¿Hay puestos de trabajo? ¿Hay campo laboral para la psicología? ¿Cómo es esa situación? ¿O está dura la cosa? ¿Hay que, hay que ponerse a competir eh, fuerte?
1: Sí, básicamente la pandemia ha traído abajo, creo que a cualquier parte del mundo ha traído, la, 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 la Organización Internacional de Trabajo advirtió de que la pandemia iba a traer una fuerte cantidad de desempleados en general, ¿no? Y eso lo vemos en el Perú, ¿no? solamente que lo que a mí me preocupa es que los medios de comunicación no lo dicen. Lo que ha demostrado la pandemia es que había una clase media del 33%, y ahora solamente de esa clase media que era el 23%. Que la tasa de desempleo ya llegó a prácticamente un tercio de la población, y que casi ya estamos llegando al 85% de informales y una gran cantidad de peruanos que tienen subempleo. ¿no? ¿Qué quiere decir subempleo? Quiere decir que hay personas que, por ejemplo, salen en un día a trabajar y pueden ganar a 30, 40 soles, pero no implica ni un contrato de trabajo, no implica ni una bonificación, ni un seguro, ni vacaciones, ni nada. Y bueno, eh, una prueba de, de que de que hay poco trabajo para los psicólogos, es que cuando uno se presenta un caso, en general un trabajo del sector público, la competencia se ha incrementado pues, ¿no? y, y la competencia se ha incrementado y por otro lado tú ves que los contratos laborales por, para los psicólogos que trabajan en el sector privado son cada vez más cortos y eso se debe a que el empresario, con justa razón eh, tiene que acortar su su, su sus contratos debido a que no sabe si va a venir la tercera ola sino a ver si no sabe si va a venir la cuarta ola ¿no? entonces no puedo ofrecerte lo mismo porque porque hay un, hay una inestabilidad entonces sí podríamos decir que, que, que en materia laboral hemos sido bastante afectados ¿no? y ha nacido otra especie de, de mercado informal que es el, el terreno de la, de la psicoterapia online ¿no? ha proliferado eh, eso harto ya por no, redes no, sociales. No, no es fiscalizado ¿no? No, no es fiscalizado no, el problema de la psicoterapia online es que la mayoría de las personas eh, como no conoce los delimitamientos de la psicoterapia a nivel de profesión como lamentablemente la psicoterapia no es una profesión eh, regulada como debería ser la, como, como debería ser como la psiquiatría como, eh, o sea, en mi opinión personal eh, la psicoterapia debería, ser, debería tener un número de colegiatura y debe, tiene, debería ser como una RN, eh, porque eso nos permite medir los grados de competencia de una persona. Lo que pasa es que no cualquiera puede ser psicoterapeuta, porque no cualquiera es una persona que, está, que tiene la capacidad de manejar eh, los grados de competencia para tratar a la gente. Y para eso hay que tener méritos. Y, y esos méritos no los conoce el ciudadano de pie. Entonces, como el ciudadano de pie no lo conoce, eh, simplemente piensa que la psicoterapia es desahogarse o simplemente piensa que la psicoterapia es estar con un bachiller o con una persona que recién ha egresado. Cuando incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, para hacer un ABA, se, se necesita una cierta cantidad de horas y un entrenamiento institucional para justamente ser ABBA. Porque no estás hablando de objetos, no estás hablando de cosas mercantiles, estás hablando de salud y estás hablando de personas. Y eso lo ves reflejado en tu profesión, pues, ¿no? Eh, la mala praxis no solamente es una cuestión de las psicoterapias en general, pero yo soy de los que cree que la, que la psicoterapia sí debería tener un camino de formalidad, ¿no?
0: Debería ser una carrera aparte. ¿Pasa o un, un estudio centrado en, en esa problemática específica que dure lo mismo que una licenciatura? Eh,
1: no, lo, lo, lo que se debería hacer es democratizar el conocimiento. ¿no? Por ejemplo, las, eh, el, el, en mi opinión, el problema fundamental de la formación, al menos en esta parte del, que nos toca, nos toca interactuar a nosotros, es que las, las formaciones están desactualizadas, ¿no? Por ejemplo, un estudiante debería tener la... debería recibir de su profesor y en general debería ser de un ambiente académico cómo es la actualidad de los sistemas contemporáneos en psicología. Es, es, es muy raro encontrar a alguien que te diga, por ejemplo, ah, mira, en ciencia cognitiva existe el, el FORE o... Existen modelos integradores en neurociencia o existe este 24 y pico de conductismos, de los cuales hay que ver si tú te quieres dedicar a la investigación eh, básica, a la investigación aplicada o a la traslacional. ¿no? Entonces, lo que primero que hay que hacer con los alumnos es democratizar el conocimiento. Es decir, aquí no hay hegemonías porque esa interpretación ya no, no tiene sentido. Lo que hay son culturas que conviven diferentes programas de investigación y cada uno aporta lo que tiene que aportar y, y que tú, des, tú eres libre de decir qué cosa vas a investigar, no tanto aplicado como, como, como básico o como traslacional o, o si quieres no investigas nada de eso, pero has, eres un buen profesional asistencial. Entonces, a partir de eso, eh, se debe de, de, desde que ya democratizamos el conocimiento y evitamos de decir, ah, tú eres conductista, tú eres cognitivo, tú eres tal, tú eres cual, porque ya no es una cuestión de, de, de adjetivos, es una cuestión de logros, de qué cosa quieres lograr, o sea, qué cosa quieres hacer, no es, no es una cuestión de nombre. Entonces, este, a partir de esa sinceridad, el, el estudiante puede decidir si quiere ser psicoterapeuta si quiere ser un psicoterapeuta en un plano asistencial si quiere ser un psicoterapeuta en un plano privado si quiere ser un psicoterapeuta que también investigue procesos o si quiere ser un investigador del comportamiento entonces esa es la piedra fundamental el, el actualizar el, los cursos de sistemas psicológicos contemporáneos no puede ser posible que se siga hablando de tres fuerzas
2: en psicología Yo
0: te iba, te iba a plantear en realidad que eh, en, de cierta forma eh, eso tiene que ver mucho, o sea, me gusta el plan de que, oye, los programas de investigación estén definidos eh, pero, pero no es parte de eso del problema, como que, no sé si cómo haya impera el eclecticismo, aquí eh, el eclecticismo igual es como bien fuerte eso, eso me parecería bien, esos programas de investigación me parecerían bien que estuvieran definidos, si la carrera hubiera definido las líneas como que si hubiera una continuidad de aprendizaje porque aquí, bueno, aquí algunos colegas que están escribiendo en el chat, que lo estoy viendo al tiro voy a leer las preguntas, amigo a Jan, pero me esperan un poco eh, pero esa, esa aquí hay muchos colegas que están aquí que estuvieron en una universidad donde en una en un ramo, en una asignatura te dan una teoría, en otra asignatura te dan otra ¿cómo es posible frente a eso
1: llevar a cabo un, un programa
0: más, más claro, más definido?
1: Es que, es que primero tenemos que delimitar qué vamos a resolver, pues, ¿no? O sea, estamos en, un, en el tercer mundo. ¿Qué queremos resolver? ¿Queremos resolver problemas conceptuales? ¿Queremos resolver problemas de la sociedad? ¿Qué cosa queremos resolver? Y a partir de eso hacemos el plan. Pero en ningún momento yo planteé un eclecticismo. yo planteé un pluralismo.
0: Sí, no, sí, sí, sí. De, la, la sí, tienda. sí.
1: Entonces, este... Eh, la, 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 por ejemplo, aquí en Perú no te lo dicen, pero básicamente lo que te dan son recursos para enfrentar la vida laboral. Y eso no está mal. O sea, uno tiene que enfrentar la vida laboral. Y al contrario, eso te hace ejercer tu profesión, hacer respetar tu profesión. Y, pero eso no es todo. Entonces. Eh, yo insisto en que el problema no es tanto, por ejemplo, como algunos dicen, que el mentalismo versus el cerebrocentrismo, eso, eso no es el problema. El problema es poderle democratizar el conocimiento. O sea, la gente tiene la libertad de escoger lo que quiera cuando está informada. Claro. Pero mientras no está informada, no sabe lo que quiere escoger.
0: Justamente. Mira, voy a leer algunas preguntitas que han lanzado algunas personas. Psic psicólogo Ed... O Psicoed dice, ¿por qué a pesar de que los conductistas quieren alejarse del modelo médico siguen hablando de terapia?
1: Porque a pesar de que lo... es que no todos los conductistas quieren alejarse del modelo médico. Aparte, por eso es que me interesa en la medicina comportamental, o sea, hay algunos conductistas que critican el modelo médico porque creen que el modelo médico no ha presentado una etiología de los problemas, y eso es falso. El modelo médico sí tiene una etiología de los problemas, pero se basan en neurociencias, no se basan en análisis conductual. Ahora, una cosa interesante es que si uno revisa la vinculación entre medicina y psicología del APA antes de la década del 80, las escuelas estaban juntas en Norteamérica. Y había mucha vinculación y producto de eso nace la medicina conmutual en el década del 70 ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿por qué comenzaron a, a, a desunirse, por así decirlo, en algunas partes del mundo? eso sería un tema interesante para investigar yo lo que puedo, puedo aportar es que ahora lo que se pide a un profesional aplicado es que su, sus, sus recursos que pueda dar a la sociedad lo pueda complementar con otros profesionales. Y cuando uno entrena a un médico en análisis funcional de comportamiento y uno, uno también aprende de medicina, pues eh, eso es lo que ha demostrado tener más efectividad. ¿no? Incluso podríamos ya decir que el análisis funcional del comportamiento no es una tecnología psicológica. Es una tecnología transversal. Actualmente, por ejemplo... Eh, yo eh, comparto con fisioterapeutas, médicos, enfermeras y cuando hacen sus tesis de licenciatura utilizan técnicas cognitivas conductuales para el estrés, asesoradas por un psicólogo. Entonces la idea de que el la, la análisis funcional, por ejemplo, es, es algo netamente psicólogo del psicólogo, eso ya es una, es una idea muy, muy trasnochada, ¿no?
0: Como herramienta podría ser útil en diferentes disciplinas?
1: Por supuesto, y, y se ha demostrado de que mientras más el médico sepa de la relación terapéutica, sabe entrenar mejor a su paciente. Y mientras más el médico sepa de medicina, lo que va a saber es que, por ejemplo, de cada tres pacientes que atienden el Perú, uno tiene problemas metabólicos. Y si uno tiene problemas metabólicos, por lo tanto también es una conducta problema. Porque si tenemos un paciente que viene con depresión, pero si tiene problemas de una cintura predominante, que, que por ejemplo come cuestiones hipercalóricas, que, este, que tiene problemas de autoestima, entonces ¿no tiene, tiene sentido, por ejemplo, trabajar la programación de actividades también en esas, en esas conductas? Pues claro que sí. Entonces, entonces, ¿quién te va a nutrir esa anamnesis cuando tú sacas los datos? Cuando tú ves el perfil epídico, cuando tú ves el hemograma, cuando tú ves la el nivel de cintura que tiene, el nivel de presión que tiene. ¿Por qué? Porque te permite ver cómo está biológicamente el sujeto.
0: Perfecto. Oye, voy a leer otra pregunta mm. de, un, de un primer mensaje de alguien que se llama anarquía conductual. Cuidado, que es un compañero de compañero nombre. Mm. No eh, no lo conozco, no sé quién es, pero un saludo. Le dice, ¿cuál es una buena revisión? Esto es un datito que él te pide, a ver si le puede recomendar algo. ¿Cuál es una buena revisión de esos 24 conductismos que, que señalaste?
1: Ah, hay, hay varios. Bueno, es, una, es un número aproximado, pero deben haber más. Yo, por ejemplo, revisé el Handbook of behaviors uh -huh. eh, el, La obra Ingeniería del Comportamiento del profesor William Montgomery también es una es una buena clasificación hasta cierto punto ¿no? y, y bueno después hay un autor en Sheriff eh, que publicó nuevos, nuevos, nuevos este, horizontes del, del, del conductismo incluyendo por ejemplo a Gordon Fauxhall a Ratchin, a Statz eh, al propio Stephen Hayes y y ahora que ha salido el debate contemporáneo del conductismo de Diego Silo este, también te recomiendo revisar eso que justamente es un intercambio de debates entre los nuevos conductistas que que, que, que
2: existen en la actualidad ¿no? Oye,
0: para ir continuando dejen sus preguntas y nada más vamos a estar atentos eh, ¿cuál, ¿Cuál he entendido como más o menos no, no... Nos has contado la situación en el Perú. ¿Cuál crees que son los desafíos de la disciplina? ¿La agrupación a nivel político,
2: a nivel individual? ¿Cuáles serían los desafíos como los principales de... de allá? ¿De aquí?
1: Bueno, primero que nada, pues, este... Aquí ha nacido una gran... En general, en Latinoamérica ha nacido una gran cantidad de asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Para en redes sociales, en movimientos que, que, que dan una muestra de que están decepcionados en gran parte con el conocimiento que tienen, pero hay que, hay que empezar a formalizar eso, o sea, no, no es solamente que se quede en un entusiasmo, ¿no? porque las vanguardias, las características que tienen es que duran poco tiempo, entonces, eh, por eso se formó, por ejemplo, liceo Contextual, que es una asociación que, a la cual yo pertenezco, y que nos permite, este, que nos permite poder, poder eh, integrar ¿no? este, una serie de, de, de colegas, tanto en la parte aplicada como en la parte básica, diferentes este, intereses conductuales. ¿no? Aunque también sería interesante que agrupemos también intereses cognitivos, ¿no? porque hay propuestas cognitivas que no, que no rechazan... Eh, que, que no rechazan la parte de, de, la parte de la conducta, ¿no? Y como propuestas transversales como las, como las que ya mencioné anteriormente. Pero lo primero que, se debe, que en, mi, en, mi, en mi opinión se debería hacer es formalizar, ¿no? Tratar de formalizar lo más que se pueda y presentar artículos, investigación en la medida que es lo posible que se pueda, ¿no? Porque nuestra, la idea, al menos dependiendo de la esfera que te interese, ¿no? La, la, la idea es este, institucionalizar los trabajos ¿no? si por ejemplo te interesa eh, psicoterapia medicina conductual tienes que trabajar en el estado para presentar programas que, te, que permitan ver a los médicos eh, en el que, que efectivamente lo que tú dices tiene, tiene, funciona ¿no? y si tú, a ti te gusta por ejemplo la investigación básica tienes que ir a las universidades para poder ver es que se puede hacer tu, tu investigación o en tal caso emigrar a un país hacer la investigación y traerla acá y replicarla ¿no? entonces eh, yo veo con, con con mucho optimismo esto de, de los grupos que se han creado pero también es necesario formalizarlos ¿no? eh, para de alguna manera combatir el atraso ¿no? el atraso conceptual en la medida que se pueda, ¿no? En la medida que se pueda. Yo, yo no soy una persona que Okay, ya, yo ya dejé esa etapa de, de de renegar o de o de sentirse triste no ya estamos en una etapa de, de, de tratar de hacer algo algo por, por la psicología ¿no?
0: voy a seguir con otras preguntas aprovechando que la gente está está más lanzada dice el psicólogo Campirano, dice ¿cómo diferencia un problema psicológico de un problema moral ¿Y un problema social en la
2: clínica?
1: Ah, Muy buena pregunta. Eh, para empezar, yo, yo considero de que los, los problemas morales... Eh, el, el psicoterapeuta trabaja con problemas morales. O sea, el, el paciente tiene problemas eh, consigo mismo... Con, el, con los demás o con toda la sociedad definitivamente en, esa, en, en esos tres tópicos puede, podemos, puede haber problemas, por ejemplo el distímico es un típico tópico de, esos, de esas tres características o sea, el distímico es una persona funcionalmente normal que tiene, no tiene ningún inconveniente puede hacer su trabajo normal, pero tiene brotas de ira, cólera pequeñas tristezas, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciarlo cuando, cuando ves un problema psicológico? Pues es que en la psicoterapia no hay como tal problemas psicológicos. En la psicoterapia lo que hay son eh, criterios de ajuste. Eh, y criterios de flexibilidad, porque decir, el traer el, el tema de problemas psicológicos es un tema bastante complicado, ¿no? es un problema conceptual bastante complicado. La psicoterapia lo que más exige son términos medios y términos que nos puedan comprender los problemas de los pacientes. ¿no? En este caso, ¿el paciente se ajusta a los criterios convencionales, morales, que pide su sociedad? Sí o no. Y en el otro, el, el paciente tiene un grado de, de malestar que le produce eso, sí o no y para eso hay metodologías pues ¿no? o sea, la metodología de cuestionarios de autoregistros que nos permite ver pues, si el paciente se ajusta a eso ¿no? y por el otro lado, eh, la parte convencional ¿no? o sea, si es que el paciente en sociedad tiene, se in interactúa es competente genera meritocracia esos son los criterios con respecto a la pregunta. y otros criterios más que se pueden sumar, por eso es que la psicopatología es importante, ¿no? Porque después están los, los criterios de malestar intersubjetivo y, y los criterios psicométricos, ¿no? O sea, va todo como integrado igual, de una reforma. Claro, claro, la evaluación es integrada. Por eso hasta cierto punto yo soy defensor de la psicopatología, porque sea se le ha sesgado como, como una cuestión de, de que simplemente sea
2: una clasificación osográfica. Eso es falso.
1: No es lo mismo psicopatología que el DCM. Eso debe quedar bien claro, no es igual. El DCM es un tipo de clasificación que puede tener correlación, como que tampoco puede tener correlación con lo que supuestamente con el constructo que propone. Pero los mismos psiquiatras han creado otros sistemas como el RDO y el HICOP y son los mismos psiquiatras los que han propuesto eso. Y estos sistemas lo que buscan son investigación, claro que más básica, ¿no? pero investigación en procesos que nos permitan juntar tanto las, los datos de la neurociencia con los datos del análisis conductual bajo criterios de síntomas positivos, síntomas negativos, procesos cognitivos, y, y, los, y, y etcétera, ¿no? Pero esos son los criterios que, que, que permiten investigación. Por el otro lado, también hay psiquiatras que investigan procesos comunes, como por ejemplo los de la desregulación emocional. Entonces, yo creo que uno de, las, de los problemas que tenemos también en Latinoamérica es sesgar las disciplinas. ¿no? Ese también es otro problemita decir el tajante no sirve o decir el tajante no, no aporta nada o Ahora,
0: yo, yo, no, no sé si te parece que la esa psicopatología crítica... es crítica transversal claro que, que a ver el hitop y todos lo, los que nombraste le le estuve pegando unas miradas una una estudiada este, estos días no no son claro no no sé si yo los pod... o sea una buena clasificación la psicopatología como nombre yo creo que ahí es donde también radica Ahora, sin duda, la, lo imperante del DCM y el CIE-10 en el mundo, de, o por lo menos aquí en Chile, sí. es, es, es evidente. O sea, incluso el gobierno te, te exige eh, los registros educativos, poner ciertos códigos que están basados en el CIE-11 o el DCM-5 y que es ineludible. Ahora a mí me parece que las otras propuestas, las que mencionas, son propuestas menos psicopatológicas. O sea, que no quieren al, aludir ciertas premisas eh, de patógenas internas. Como que hay ciertos ejes de análisis que son hartos, son bastante. Es bien interesante la propuesta para poder de, de, delimitar en realidad. Pero lo siguen hay...
1: usando, pero siguen usando. Claro, dale, vale. Pero lo siguen usando por una sencilla razón, porque la psicopatología es transversal. O sea, no solamente se utiliza en investigación psico O sea, se ha creído que la psicopatología se utiliza en investigación psicológica y psiquiátrica y no se utiliza en epidemiología se utiliza en medicina basada en evidencia, se utiliza en otras disciplinas eh, que, donde, donde es necesario saber. Por ejemplo, si tú quieres intervenir comunitariamente en una población, ¿a qué criterios te vas a ir? A los criterios psicométricos y a los criterios psicopatológicos.
2: ¿Qué, propuesta, qué otra propuesta hay? Podríamos hablar de, de la psicología comunitaria mm -hmm. Que tiene
0: psicología también, pero, pero bueno, podemos, podemos hablar eh, Claro, de
1: eso. pero, Claro, pero o sea, es una herramienta, es, un hermeneo, sí, pues, es una her herramienta necesaria. Ahora, los que, los que dicen que, o sea, yo por ejemplo, yo creo que hay algunos autores como Marino Pérez que no son antipsiquiátricos, o sea, no son antipsiquiátricos, yo no estoy diciendo que sean antipsiquiátricos, eh, yo lo que estoy diciendo es que efectivamente ellos critican las bases de la explicación de, de, de la psicopatología, que es correcto. O sea, no podemos negar de que hay una fuerte, un fuerte componente conductual que al mismo tiempo también hay un fuerte componente biológico. Pero lo que, lo que está mal es plantear una dicotomía entre clínica de proceso y clínica nosográfica. Y eso no es así. Lo que hay es una mixtura de propuestas que tanto buscan clínica de proceso, clínica de comparación, que quiere decir que por ejemplo, si yo sé que el borderline, si yo sé que el bipolar, que la depresión tienen un mismo principio que es la de resolución emocional, voy a investigar ese proceso común. Y por el otro lado hay la clínica nosográfica y también hay la clínica psicoanalítica. Entonces, el, el tema no es los comparar solamente dos modelos el tema es que hay más entonces Perfecto. este yo veo con mucha preocupación eso ¿no? la polarización también del conocimiento y eso es lo que no, yo personalmente yo no, no comparto eso
0: es eh, eh, una eh, yo, yo entiendo a ver nosotros podemos todos tener una, una, una posición nosotros aquí en Arconductivo bueno es cosa de leer los posts ver los videos en realidad tenemos una posición clara pero también nos interesa saber. Debatir, creo que a mi parecer, lo que hay es poco, poco diálogo en general. Porque vienen endogámicas sí. la, 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 las micro sectas, Uno se junta con los con las personas que están a, de acuerdo con uno, básicamente. Y siempre me da esa sensación.
2: Oye, Anarquía Conductor pre, eh, te pregunta ¿Qué es clínica de procesos? La clínica de procesos
1: Ah, es cuando, por ejemplo, tenemos difusión y fusión. Entonces queremos comparar cuál es la que tiene mayor, la mayor eficacia. Entonces hay algunos estudios que dicen la difusión es la que tiene mayor eficacia porque se hizo entrenamiento en difusión. Y la reestructuración cognitiva es la que tiene más eficacia porque se hizo un entrenamiento. Entonces se busca cuál es la efectividad del proceso. Eso es una forma de hacer investigación en proceso. Otra forma es llevar, por ejemplo, eh, la defusión a los procesos psicológicos básicos, que tendría que ver con, con todo lo que son los programas de conducta verbal. Oh, perdón, de la RFT. Eh, ese también. Entonces, este, hay, 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 lo que pasa es que, como te digo, la, la, lo que yo puedo aportar ahora es cuestionarnos si realmente existe una polarización como tal, pues no. Eso es una invitación a, a realmente saber si es que las cosas se, se, se dan así, ¿no? Si se dan así en el. O, o hay otras investigaciones, hay otros programas no tan conocidos, ¿no? Oye, y, y eso lo, lo aprendí terminando la facultad, ¿no? Cuando leía Stats, me acuerdo.
0: El gran Stats, poco leído, además,
1: poco conocido. Sí. yo por ejemplo una de las anécdotas que yo tengo que le escribí para el liceo contextual fue que cuando empezó a ver este boom de las terapias contextuales eh, a mí me interesó la obra de Stacks porque fue el primero en hablar de tercera generación pero no desde el punto de vista práctico sino desde el punto de vista básico decía por ejemplo que la primera generación había estudiado las propiedades del estímulo eh, del estímulo eh, condicionado la segunda el, el la propia del estímulo reforzante y las terceras del estímulo directivo entonces el, a diferencia de la clasificación de Hayes que ahora también es cuestionable la, la clasificación de Hayes por una sencilla razón por ejemplo en los últimos años está avanzando mucho la evidencia de la terapia metacognitiva y está demostrando la terapia metacognitiva que tiene eficacia y no necesariamente concuerda con los principios del, del análisis conductual, pero tiene eficacia tiene eficacia para resolver problemas de la depresión y la ansiedad, entonces vale la pena revisar cuáles son sus postulados, pues claro que sí, porque tiene eficacia entonces ahí por ahí se empieza por ahí se... entonces no podemos rechazar algo que está demostrando que tiene eficacia Mira ahora, eh, ah, entonces la, las, las, las clasificaciones también cambian uh -huh. Te, te voy a consultar.
0: Ahora, bueno, Quiero consultarte dos cosas Primero, ya que estábamos hablando de la eficacia Estabas mencionando ¿Qué te parece a ti la forma que hay de, de evaluar si es efectivo o no una terapia? Y como que sí, ya Como que lo, lo que te quiero preguntar en realidad es que Me estás diciendo que esta estrategia de la metacognitiva tiene eficacia con la depresión eso no es lo mismo que la terapia uh -huh. sea eficaz, sino que tiene específicamente eso, lo que le podría pasar a la MDR eh, o, o otras que, uh -huh. que todavía el manual de la APA uno las ve y dice claro, ¿qué te parece a ti este sistema que tenemos para poder verificar no? que es tan confuso es tan, eh, de, hay veces que salen grandes estudios ¿Te refieres ¿sí? al
1: manual de la APA
0: no, en general te digo a a, a todo el, la idea de eh, eficiencia, eficacia eh, estadística que, que sacamos para poder señalar que algo tiene evidencia, o ¿no? O que algo tiene evidencia, ¿o sí?
1: Es que, la, una, una, pero es que tienes que empezar por algo, ¿no? O sea, la, uh -huh. si es que la terapia muestra que tiene eficacia, obviamente después sigues comparar sus procesos y después sigue hacer, el si es que es los procesos básicos que postula la terapia tienen concordancia con la, con la parte aplicada. A lo que voy es que no todos los sistemas eh, están, están determinados ya de per se, ¿no? O sea, las, las, si es conforme se va avanzando la investigación, pueden cambiarse algunos sistemas. Ahora está la terapia inter interpersonal también, ¿no? eh, que también forma parte de la crítica hacia algunas terapias como FAP. Eh, igual, o sea... Eh, ¿por qué se cerrarse es a eso? O sea, el punto no es que, 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 que ah, porque dice metacognitiva este, es vamos, mala, a, vamos a negarla, ¿no? Si, si tiene eficacia si tiene eficacia hay que ver pues, sus procesos subyacentes pero, pero ahí, hay, ahí, ahí hay algo que, que hay que demostrar ¿no? Ahí la pena poner la
0: atención, digamos
1: Claro es igual que, por ejemplo eh, casi nadie eh, ha, ha leído Anthony Chimero, y Anthony Chimero fue uno de los investigadores en, 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 en cognición extendida, en, eh, en, en su libro este, Radical Embodiment Cognition, que fue uno de los, de los cognitivos que comparó las vertientes americanas del conductismo con las vertentes eh, radicales del embodiment cognition. Y llegó a la conclusión que son muy parecidas. Porque el embodiment cognition te dice, la cognición no es un proceso ni tampoco es una abstracción mental, es el cuerpo como forma de conocimiento en un entorno. Muy parecido a lo que algunos conductistas también dicen.
3: Bastante parecido.
1: Pero bajo otros postulados, bajo, pero, pero, pero la, la clasificación está ahí. Entonces, eh, no por ejemplo, eso me, me, me abrió la, la oportunidad de decirme si realmente pues tenemos un sistema de clasificación actual que nos permita decir, oye, estamos este, en un camino conductual, estamos en un camino cognitivo. No, eso falta construir, porque falta mucha claridad al respecto. ¿no? Y la prueba de que falta mucha claridad al respecto es que se han formado muchas sectas. Que ya que si utilizas la palabra cognitivo sea mediacional o sea de la forma que sea eres un dualista, eres un mentalista y te rechazan y, y ya pues ya fuiste no cuando el... hay una anécdota personal por ejemplo de, del propio estado no estado era un, un esquineriano que en su libro el, el nuevo conductismo le dedica una página a, a la anécdota de Chomsky y Skinner y, y está donde dice claramente, ¿no? Skinner era una persona que nunca respondió críticas y que y qué hubiera pasado si le hubiera respondido a Chomsky, ¿no? Entonces prácticamente la sociedad hubiera y hubiera, hubiera tenido una mejor, una mejor perspectiva del conductismo, ¿no? Pero no, Skinner no lo hizo y eso fue un error fundamental. El premio de Estado cuando criticó a Skinner fue que es muy rechazado en algunas universidades del primer mundo. Lo mismo que le pasó a Stats y lo mismo que le pasó a Ratchin. Porque cuando te metías con Skinner es como que te metías con el emblema norteamericano. Pues. Y eso no es, eso
2: no es algo, algo científico eso es algo
1: personal, porque los psicólogos son personas
2: ahí,
0: bueno, ahí le faltó a Skinner ser nuestro superhéroe en esa época y haber hecho la gran Darwin y andarse peleando con todo el mundo eh, igual, igual yo lo entiendo en el momento histórico pero es verdad y otra cosa que a mí siempre me llama la atención de Skinner es que cita muy poco a otros habla muy poco de otros también
1: y habla muy poco de otras hay una cosa importante que tenemos que aprender de Skinner, que yo también la veo muy, 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 muy terrible, que es omitir la burla a otras, a otras corrientes. Por ejemplo, Skinner cita a Freud y en ningún momento se burló de él. Eh, en contrario, lo utiliza como un marco conceptual de predecesor al, al tema de lo privado, ¿no? Y eso te da a entender de que, que sí lo leyó en el sentido de que quiso buscar metáforas para ver este problema debajo de la piel. Y eso nos lleva a pensar que el psicoanálisis tiene aportes históricos, conceptuales, claro que sí. Por ejemplo, clínicamente hay dos muy vitales. El primero es que todas las psicoterapias tienen transferencia. Todas trabajan con la transferencia. Todas trabajan con el lenguaje. En la, en la relación terapéutica y el segundo es que el paciente en diferentes términos tiene un grado de autodestrucción o sea el paciente es consciente por ejemplo el diabético es consciente que no puede comer azúcar y sin embargo lo hace o, o la persona drogadicta sabe que, que no debe seguir fumando y sin embargo lo hace entonces, pod podríamos decir que hay teorías más novedosas para comprobar el, 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 ambas cosas, ¿no? Pero es un, es un pionero sobre eso. Y por lo tanto, eso tampoco me, me da a entender que yo sea un, un defensor de Freud. Simplemente estoy separando de algunos aportes que hizo. Y...
0: Como, diría, como diría papá Emilio, papá Emilio Ríos, hay que ir a leer a Freud para... para... No, no, no criticarlo de habidas, igual. Creo que todas las postulaciones de ese orden implican sí. implican ir a leer al original y entender también el, el momento sociohistórico en el del, del que se dio ese desarrollo de teoría y que además y no había mucho también en ese tiempo, así que era importante también conocerlo. Eh, otra cosa tengo aquí. Primero voy a leer la de mi,
2: el psicólogo Campirano. Dice, ¿qué diferencia hay entre los psicólogos del primer mundo, el segundo y el tercero?
1: Bueno, esa es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero yo podría decir que en general es, la, podríamos decir que hay diferencias conceptuales enormes, diferencias de apoyo, de financiamiento. También el idioma también es importante. Hay, hay varias cosas, ¿no? ¿no? Es una pregunta más social, yo diría,
0: Sí, es que una pregunta más también de, de, de cómo estamos posicionados o cómo está ordenado en la actualidad esta globalización gigante con características culturales, económicas, todo. Anarquía uh -huh. Conductor dice, ¿hay modelos de filosofía, ciencia, tecnología o técnicas fuera de la psicología que deberían seguir la psicología para desarrollarse? Por ejemplo, la biología, la medicina, las ciencias sociales...
1: Bueno, de filosofía, a mí, a, a mí me gustó mucho la psicobiología de Bunge. Creo que es una propuesta que la trabajan actualmente algunos neurocientíficos. Eh, hay algunos investigadores, analistas conductuales también, como por ejemplo en el caso de Timberlake, que, que ha, ha hecho una diferenciación bastante importante entre investigadores que utilizan el, los conceptos operantes como por, en, en campos biológicos, como por ejemplo Stein, como por ejemplo este, el propio este Mihal eh, son, son investigadores que lo que hacen es utilizar los aportes de la psicobiología y en general de las neurociencias para también combinarla con el análisis con todo el aplicado ¿no? esa es la única que yo conozco ¿no? y, y la diferenciación de Timberlake sí me parece importante porque justamente no la lo, lo que yo puedo aportar aquí es cuestionarnos si es que si es que la dicotomía vale la pena no
2: y aporta bueno voy a voy a aprovechar
0: que hay más preguntas pero voy a, voy a ir saltando algunas porque si no vamos a estar aquí todo el rato contestando cosas pero te voy a preguntar algo personal, ¿Qué, qué, ¿qué te parece a ti la RFT? ¿Te gusta como teoría? ¿Que, venga a o que aborde el lenguaje y la cognición ah, de esa so forma?
2: So
1: sobre la RFT yo no, no, no he investigado mucho, no te podría responder eso personalmente, no, no, no es mi tema de campo. Eh, no, lo que el, sobre el lenguaje lo único que he investigado es sobre condicionamiento clásico y significado, el sistema de verbalizaciones, de stats y algo de conducta verbal, pero personalmente ahorita no es mi campo de investigación, de Rafael. ¿no?
0: Sí, como, como ahora está, bueno, y también de ella se desligan eh, varias terapias nuevas, digo nuevas, de tercera generación le gusta decir, eh, de ese concepto retroactivo que inventaron. Eh, Claro, como está tan a la moda y me imagino que, que, que allá también, bueno el,
1: la, la terapia ha venido con, con la RFT igual la,
0: la aceptación y compromiso y todo eso
1: lo, lo, ¿no? lo, lo único que podría aportarte en ese sentido es que la mayoría, es que no hay una vinculación al menos en la práctica clínica eh, lo que se trabaja es el modelo Matrix y el Hexaflex que son modelos clínicos, no, no, el, el RFT es un programa de investigación para procesos, entonces este, eso sí debe quedar bien claro, ¿no? Cuando hablamos de terapia de aceptación y compromiso, lo que hablamos son de modelos clínicos para conceptualizar un caso. En ese caso hay la Hexaflex que todos los conocemos por los seis procesos de Hayes y la Matrix, ¿no? pero quien quiera hacer investigación de procesos tiene que ir a la RFT, ¿no? eso, eso, eso sería un poco lo que te podría aportar en ese punto.
0: Yo me, me pregunto por preguntarme cosas nomás. Eh, hoy aquí había preguntado el psicólogo Campirano eh, cuál es el sentido de la terapia, si los problemas psicológicos no existen y resuelven problemas morales sociales,
2: ¿qué es lo psicológico? Pregunta, oye, puso profundo. Bueno, esa es, es
1: una opinión de Rives. Ahora, ¿la opinión de Rives vale para todos los casos? No, no lo sé. Yo lo único que te podría decir es que el fin de la terapia es un problema interdisciplinario, ¿no? O sea, si uno lee a Rives, efectivamente sí hay problemas, los, los problemas psicológicos son problemas morales, pero al mismo tiempo te acepta que también hay problemas interdisciplinarios. Entonces... El, psicólogo, ¿el psicoterapeuta puede aprobar esos problemas interdisciplinarios? creo que sí en medida de que su tex, sus tecnologías pueden hacer eh, cuando, eh, pueden evaluar las conductas problemas por supuesto y pues sus técnicas también por eso se trabaja en salud y en medicina comportamental las psicoterapias y se han probado que las psicoterapias reducen diferentes variables que ocasionan problemas físicos como por ejemplo el estrés como por ejemplo la hemoglobina glicosilada como por ejemplo la presión arterial entonces yo más bien me preguntaría si es que el psicólogo puede aportar interdisciplinariamente claro que sí
0: ese acercamiento interdisciplinario ¿qué autonomía le da al psicólogo respecto a la problemática que se está trabajando?
1: Mm lo que pasa es que no, no hay ninguna autonomía ahí entonces todos unimos fuerzas para resolver un problema social porque ¿qué es lo que pasa en el tercer mundo? lo que pasa es que si tú vas por el lado político eh, no, no hay mucho resultado si tú vas por el lado eh, mercantilista las corporaciones se, se han dado cuenta de que, de que la, el alimento hipercalórico genera buenos ingresos y si tú te vas por el lado médico, pues hay algunos médicos que conocen de interdisciplina, pero no todos. Entonces, ¿qué cosa es lo que te queda? ¿Dejar morir a la gente? No lo sé, pues, ¿no? Entonces, antes hay algunos estudios, por ejemplo, eh, yo revisé algunos antes de la pandemia, eh, este, más bien te quería pedir un momento, voy a conectar la batería de mi laptop para que no se dale, dale,
3: dale,
0: dale. Mira, te dejo ahí un segundo, me, me quedo yo con la gente mientras vuelve Jan.
1: Ya. Ahora sí, ahora sí. Listo. Ahora sí. Y bueno, como Muy estábamos bien. diciendo, o sea, en el problema interdisciplinario el psicólogo puede aportar con el análisis funcional del comportamiento, con las técnicas conductuales, cognitivas conductuales, contextuales y hay cambios en cuestiones morfológicas, tisulares, bioquímicas que nos permiten mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y en tercer mundo, pues eh, eso es el aporte que se puede hacer, ¿no? porque como había, había mencionado ya antes de la pandemia, por ejemplo, el Ministerio de Salud había publicado que a nivel de diabetes solamente el 23% de las personas tenían controlada la hemoglobina glicosilada, que es como decir el termómetro de que si estás bien o estás mal. O sea, todo el esfuerzo de salud pública solamente antes de la pandemia lograba controlar el 23%. Si a eso le sumamos que en, la, en el flujo grama, cuando se habla de temas de alimentación, se habla de consejería, educación, pero en ningún momento se incluye al psicólogo en esos temas de aprendizaje, pues la pregunta sería, ¿qué pasaría si los incluimos a ellos? ¿Mejoraría, no mejoraría? Al menos lo que sabemos es que epidemiológicamente nuestra, nuestra visión de la, de la diabetes mellitus tipo 2 no está dando resultados antes de la pandemia. Pueden ser por muchos motivos, ¿no? Pueden ser por falta de presupuesto, falta de profesionales, pero también habría que cuestionarnos si la interdisciplina está completa o no. Entonces ese fue mi interés por revisar otros estudios de otros países y me di cuenta de que, de que más, eh, más efectividad hay cuando cuando incluyes a, a todo el campo de interdisciplina, ¿no? Y, y vale la pena probarlo, ¿no? Y para eso hay que hay que entrar en el aparato del Estado y proponerlo.
0: Cierto. Oye, eh, hablemos más específico, ya que ya estamos entrando más o menos a tu, a tu área de especialidad de trabajo, uh -huh. o del problema de alimenticio, ¿Cómo, ¿cómo lo defines...? ¿tú?
1: Bueno, básicamente eh, hay cuatro problemas de alimentación, ¿no? La alimentación, el, los problemas de la anorexia, problema de bulimia, eh, el problema de los atracones en la obesidad y el tema de la vigorexia también, ¿no? Entonces yo básicamente me he estado eh, atendí por buena cantidad de tiempo temas relacionados con la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad en grado 2 o en grado 1. Eh, y lo que me di cuenta fue que básicamente tenía que haber una interdisciplina entre endocrinología, nutrición y análisis con todo el aplicado. ¿no? Y que cuando logras controlar los atracones y cuando los logras eh, evaluar funcionalmente en el análisis de conducta, le puedes dar herramientas al paciente para que pueda controlar esa ansiedad y no reforzarse negativamente con los alimentos hipercalorizados. Entonces tú lo tienes que enseñar al paciente que otras herramientas para evitar esa, esa función evitativa y cuando el paciente logra los objetivos calóricos que le propone el nutricionista, comienza a oxidar grasa y por lo tanto comienza a perder peso en grasa. Y ahí es donde viene a mejorar su, su calidad de vida, reduce la talla, mejora su presión arterial, mejora su glucosa, mejora su estado de ánimo. Y sí, este, como te digo, hay hay revisiones sistemáticas al respecto que nos puede que nos, que nos dio algún tipo de tratamiento algún tipo de evidencia en la parte privada, ¿no? Después también me interesó el tema del, de la aceptación al, al tratamiento, al tratamiento de antivirales con VIH. También trabajé con pacientes que tenían problemas de parálisis facial y también trabajé con pacientes con cáncer donde actualmente sigo viendo pacientes con problemas de parálisis facial y donde la inoculación del estrés eh, demuestra de que junto con el TENS y con, junto con la terapia neuro, neurológica puede mejorar el, 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 el daño periférico del nervio. Y por lo tanto, el, la persona recobre la funcionabilidad de, de, de esa parte del rostro. ¿no?
0: Qué interesante. Y eso siempre sí, se trabaja, se, trabaja en, lo... se aborda entre todos, ¿no es cierto? Todos los profesionales que estén implicados.
1: Sí, sí, claro, claro. Lo que, si se aborda entre todos o se le educa al paciente para que vaya a sus profesionales, porque lamentablemente en el, las, la, la educación en salud es muy precaria, ¿no? Pero, pero por eso es que es importante que el psicólogo sepa medicina, porque ¿qué es lo que va a pasar en un futuro? ¿no? Por ejemplo, ya se sabe que de cada tres peruanos uno tiene problemas metabólicos, por lo tanto, si no va a cambiar la industria alimenticia y si los políticos no van a generar control de esa industria alimenticia, eh, pues obviamente la tasa va a seguir creciendo. Pues. Entonces va a llegar un momento donde, donde sí o sí la mayoría de pacientes van a tener problemas metabólicos y por ende tienes que, saber, tienes que saber de eso, porque como dije anteriormente, algunas conductas problemas también tienen que ver derivadas con, el, con, con la ansiedad y la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú solamente viene un paciente obeso y deprimido, pero no haces un análisis funcional de la obesidad? Entonces, puede ser que ahí algunas conductas evitativas se te están escapando, pues, ¿no? porque también el atracón también funciona para, man, para escapar también a veces del estado depresivo, el estado ansioso. ¿no? Entonces, tarde o temprano va a suceder una cosa bien, bien graciosa, ¿no? que algunos sectores han condenado a la, a la medicalización y a la nosografía, pero demográficamente y epidemiológicamente lo que arroja es que cada vez necesitamos más medicina basada en evidencia. Entonces, eh, a mí lo que me preocupa es estigmatizar tanto la, la nosografía, ¿no? cuando sí es útil. O sea, y, y sobre todo, el, la persona tiene el derecho a elegir, ¿no? O sea, si, si, si quiere trabajar en su ámbito privado con análisis funcional de comportamiento y creer que la desmedical, desmedicalización es lo que lo que debe triunfar, bueno, que lo haga, porque eso es lo que, lo que, lo que, va, lo que asume su responsabilidad como profesional. ¿no? Pero si uno trabaja en la sanidad pública, privada, o trabaja en, el, en un modelo asistencial, lo que manda es la evidencia interdisciplinaria. Entonces vuelvo y repito, ¿no? tú de donde tú vayas a trabajar, hay reglas y hay quórums. Entonces, este no, no es tan simple como, como condenar a, a toda una disciplina,
0: ¿no? ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, yo creo que la, igual creo que la crítica es más mesurada que eso, no es tan, o sea, hay de todo en este mundo, pero la crítica no, es más a, a la explicación de otros sí. elementos a lo que nosotros señalamos como lo psicológico, la conducta o el comportamiento. Yo creo que ahí es donde, donde eh, está más. Mira, Mateo dice, o Aninomateo Mateo, que estuvimos hablando, Anónimo Mateo, que estuvimos hablando. Son Por eso preguntas. dije
1: algunos sectores, no dije todos. Claro, claro.
0: Anónimo Mateo pregunta, dice, ¿se está solapando los papeles entre psicólogo y nutricionista? ¿La psiconutrición?
2: ¿Quién debería abordarla?
1: Pero es que en ningún momento se solapa ninguno del otro, mm. o sea... Cuando uno, cuando uno trabaja en obesidad, sabe de que el, el, la cuantificación calórica la tiene que dar nutricionista porque eso no es tu campo sabe que la explicación de la oxidación de grasa la tiene que dar nutricionista porque eso no es tu campo sabe que por ejemplo si tienes diabetes tipo 2 si tienes problemas renales tiene, la distribución de los alimentos la tiene que ser nutricionista ¿para qué? para evitar que el, que el paciente tanto afecte la condición proteica y que agrava más el problema renal como que afecte la glucosa con los carbohidratos. Entonces, si entendemos el papel del nutricionista en ese sentido, está bien delimitado con el del psicoterapeuta. El psicoterapeuta lo que hace es delimitar en las conductas problemas, en el análisis funcional de la conducta, y después le da estrategias para evitar que justamente siga reforzando esos conductas problemas. Incrementa las conductas problemas nulas, y, y reducen las conductas problemas altos. Es básicamente modificación de conducta. Entonces, eh, el, el trabajo eh, permite también que uno aprenda sobre otras, este, sobre otras disciplinas. ¿no? Y como vuelvo y repito, ¿no? la tecnología conductual es transversal, no es de la propia. ¿no? O sea, nosotros. Los en que, los que nos dedicamos a campos aplicados, eh, debemos entender que no estamos resolviendo problemas de gremios, estamos resolviendo problemas de las personas. Y los problemas de las personas eh, son problemas eh, que, que tanto el Estado y, 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 y el mercado también ponen su cuota, ¿no? Pero, pero también tenemos que poner nosotros nuestra cuota.
0: Oye, en ese evento uh, caso,
1: perdón. No, no, no es tan simple,
0: ¿no? Sí. Uh -huh. no, no, nunca es tan simple resolver esto. Bueno, y tampoco es que esté resuelto. Bueno, eh, dicen aquí, bueno, alguien me pregunta. No, en ese caso, ¿no sería como una buena estrategia igual enseñarle análisis funcional? Análisis funcional al nutricionista.
1: Por supuesto. Personalmente yo, yo tengo muy buenas experiencias haciendo talleres donde al médico yo le explico las categorías verbales, por ejemplo, de básicas para evitar cuando está en función castigadora, cuando está en función reforzante, para dar un diagnóstico, por ejemplo. O a un nutricionista yo le digo, yo le enseñé, por ejemplo, cuáles son los principios básicos por los cuales se mantiene para nosotros la obesidad. O a un fisioterapeuta tú le puedes enseñar cuándo derivar al psicólogo para que le haga inoculación del estrés. O, o cuándo yo puedo derivarlo al, al fisioterapeuta cuando tiene que usar TENS. Entonces, hay un nivel de... De función de la psicología de la salud, que se llama la capacitación. Y la capacitación te permite, pues, que otros profesionales aprendan de tu disciplina. Porque, o sea, eh, en todo problema médico hay conducta instrumental, pues. O sea, la, la gente o se, se enferma viralmente o no viralmente porque su conducta es la que permite incrementar el grado de posibilidad de esa enfermedad. Entonces, obviamente, ahí hay el campo del psicólogo. Y eso es lo que... Y cuando tú, por ejemplo, trabajas estrés, por ejemplo, y les enseñas de que no es el estrés el que hay que resolver, sino es la consecuencia por la cual se mantiene el estrés, y por lo tanto el paciente tiene que aprender a, a aumentar su umbral del estrés, le sirve para su propia vida. Actualmente, el, los médicos, eh, ya hay investigación de que es una de las poblaciones más golpeadas por el COVID, por el, por el síndrome de burnout, por el estrés crónico, porque han tenido que trabajar largas largas horas eh, tratando de salvar vidas. ¿no? Y lo primero que se le hace son los soportes de estrés, ¿no? Y, y, y justamente, o sea, la inoculación del estrés, el mindfulness les puede ayudar a, a regular sus conductas también de evitación experiencial, porque son seres humanos, pues, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de, de trabajar con médicos que, que volvían a tener conductas nocivas, y cuando tú les enseñas estas técnicas, pues, la, no, no tiene la necesidad de, de consumir mayor cantidad de cigarrillos o mayor cantidad de alcohol, ¿no? o mayor cantidad de carbohidratos no, para disminuir este estrés que sienten ¿no? entonces es un aporte tanto a tu a, 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 tanto al, a la interdisciplina como a los mismos profesionales
0: nos nutrimos del conocimiento de otro y también a, sí. a los demás oye aquí anarquía conductual que todavía no se presenta ni dice quién es que sacó ese nombre uh -huh. loco dice Quiero preguntarte cómo, cómo estudias, tú dices, ¿cómo estudias, lees, aprendes o te actualizas en cuanto a método? Dice. Administración del tiempo, grupo, etcétera. ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona para
1: estudiar? Bueno, yo, yo solamente te puedo aconsejar de que, de que hagas un pequeño horario. Yo empecé haciendo una pequeña economía de fichas tanto con el tema del peso como con el tema de la lectura y y poco a poco vas vas aumentando no ahora obviamente también depende mucho de tu de tus tiempos no hay temporadas donde no puedes leer nada porque tienes que trabajar el doble y, y se acepta no tienes que tienes que ver tienes que yo te recomiendo mucho el, el tema de la economía de fichas no y si quieres hacer las citas eh, para artículos, pues las separatas son muy importantes. ¿no?
3: Eh,
1: una, una anécdota personal que yo tengo que siempre es muy importante en mi vida es que la persona que me enseñó metodología de estudio fue un psicoanalista. No fue un, no fue un psicólogo... Eh, este, que, que fuera este, de los campos científicos nada. En, en la facultad eh, el, el primer grupo de estudio que tuvimos era muy democrático había de todo porque cada uno tenía su su, su, su interés ¿no? después con los años esa persona se dio cuenta que, que el psicoanálisis eh, no, no daba efectividad y se y, convirtió y se convirtió en análisis con todo aplicado. Y ahora hace análisis con todo aplicado. Vio el señor. Y está bien.
0: Conoció a nuestro señor. Oh.
1: Ahora, ahora yo, yo no lo veo como una conversión así como religiosa ni Ay, nada, de sí, sino simplemente, de este, este, simplemente es parte de la vida, ¿no? o sea, yo también he tenido mis temporadas donde, por ejemplo, eh, eh, cuando comencé a leer Skinner, creía que el mundo era triple relación de contingencia y que... La, y que, y que teníamos que derrotar a los, a los profanos, como él utiliza el término profanos en ciencia y conducta humana. Pero no, la vida es más compleja que eso.
0: Y hay que llevar la vida con otras personas que trabajan
1: y piensan diferente. Sí, y que, aparte eh, con los psicoanalistas puedes aprender mucha literatura. Muchísima literatura. No tiene nada de malo.
0: Es cierto. Oye, eh, Anarquía Conductual aclaró que se llama Diego González y además pegó un spam ahí de que es su canal de YouTube. Así que buen spam te sacaste. Eh, eh, el psicólogo campeón dice, análisis funcional para todos.
1: Eh, pues sí, pues sí, eso es lo que... Eso es lo que... Lo que la, las tecnologías tienen ese fin, pues ayudar a la gente, ¿no? resolver los problemas humanos, no, no tiene otro fin.
0: Eh, sí, Anarquía Conductor, tranquilo, estoy bromeando con lo del Hispan. No te, no te pongas nervioso. Oigan, no eh, para ir cerrando este, este espacio de a poco, quiero dejarte la, la posibilidad de, de que nos dé un mensaje de este mundo. Que quede el registro aquí de lo que tú quieras. Mira, ¿cómo, se, ¿cómo es la cosa de diversa que en algún momento eh, Jesús. Eh, que fue una persona que entrevistamos acá, dio un mensaje a la Ana María Polo. Como que bañese respete para que lo respete. Pero lo que tú quieras. Este es un espacio para que dé un mensaje en general.
1: Bueno, yo lo único que puedo decir es que que... que no... que hay dos malas costumbres que que no son productivas no la primera es sentenciar o sea decir por ejemplo el conductismo es la única filosofía de la psicología o decir que el análisis conducto, o el análisis experimental de la conducta es la única forma de hacer psicología son ejemplos de sentenciar y la segunda es que que más allá de los grupos eh, lo que manda es: este, si te vas a dedicar a los campos aplicados, lo que, lo que manda es si es que tu intervención es útil para las personas en eficiencia, ¿no? Porque generalmente al paciente hay que enseñarle dos cosas, ¿no? La primera es que tarde o temprano se tiene que ir de consultorio porque es independiente a nosotros, porque no viene acá a hacer catarsis, porque incluso la catarsis. Es una forma de, 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 de evitación experiencial. ¿no? Es una forma de, de evitar el problema y lo que genera es que se acostumbra a que cada vez que venga acá va a evitar, va a desahogarse. Entonces ahí no, no desarrolla ninguna competencia. pues no Y la segunda es que los recursos conductuales son como, son como, como, como aprender aprender cualquier otra conducta no es con esfuerzo y si y si y si vale la pena aprenderlo pues vas a va a haber reflejado su esfuerzo y si no lo quiere aprender es su libertad eso también hay que dejarle bien claro al paciente en el análisis funcional cuando uno trabaja con un paciente le dejas bien claro este es el camino de la habitación y este es el camino del ex de la frente tú decides entonces y eso es en la propia vida ¿no? Eh, y lo otro es no sentenciar, nunca sentenciar, eh, siempre tener la predisposición a escuchar otros otros programas, eh, y, y sobre todo eh, no necesariamente la psicología eh, estudia el comportamiento solamente, ¿no? También lo hacen los biólogos, los etólogos, también lo hacen este, los neurocientíficos y también es que hay que, hay que leerlos a ellos. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy interesado en, en los modelos biocomportamentales eh, dedicados a salud. Por ejemplo, el modelo biocomportamental para, para, el, para el consumo de cigarrillos. Antes de morir, por ejemplo, Howard Ratching publicó un artículo que permitía... Eh, explicar el comportamiento del consumo de cigarrillos eh, enlazando la, la, la nicotina con el reforzamiento. Entonces es un esquema que permite ver un modelo biocomportamental sobre eso. También hay modelos biocomportamentales de la obesidad, hay modelos biocomportamentales sobre el cáncer y el estrés. En general... Hay modelos biocomportamentales para ciencia aplicada como para ciencia básica. ¿no? Y, y la pregunta que, que yo siempre me hago es, este, ¿por qué toda esta investigación que tiene tantas décadas no se utiliza acá? Y bueno, básicamente es porque, aparte del problema del idioma, es porque hemos sentenciado en gran parte los aportes de la, de la, de la teoría mediacional, de la teoría de la biología cuando hay que preguntarnos si realmente lo conocemos. Y en eso creo que en ese proceso estamos, estamos los interesados. no Y bueno, eso sería, eso sería lo único que podría aportar, no que el, que el mundo es más amplio de, que, que los autores tradicionales que, que alabamos o que alaban o que se alaban a sí mismos. <risa>
0: Es cierto Oye, eh, nada más que agradecerte Jan, que hayamos estado en este espacio eh, De verdad Siempre, en general Todas las veces que he podido conversar contigo A través de redes sociales Y haberte escuchado Siempre has tenido una buena disposición Una disposición siempre que llama al diálogo Tengo mucho que aprender de ti Digamos Yo, yo, tengo, yo soy más colérico Pero... pero <ríe> pero de verdad, siempre que he tenido la oportunidad de toparme contigo, en cualquier instancia has tenido, una muy buena, has tenido una muy buena disposición muy amable, nunca has sido egoísta con el conocimiento así que los invito, chiquillos a los que están aquí, a los que están escuchando en Spotify y en otras plataformas como YouTube, que puedan seguir a Jan en sus redes sociales sean al Liceo Contextual principalmente donde hay harto contenido que si quieren revisar pueden uh -huh. pasar harta horas mirando ¿qué hay qué, qué, <risa> en el, el Liceo Contextual? cuéntanos, ¿qué es el Liceo Contextual?
1: Bueno, el Liceo Contextual es una asociación que nació eh, a mediados del 2015, eh, donde un grupo de psicólogos de diferentes universidades interesados en la ciencia del comportamiento, pues a nivel básico, a nivel aplicado, hizo su asociación particular y comenzaron a hacer sus pequeños, sus pequeños este, charlas, sus pequeños cursos. Eh, fueron algunos de los primeros que introdujeron el, las terapias de, de tercera generación. Yo tuve mi primer contacto con el Liceo Contextual porque en ese tiempo había, estábamos estudiando a Skinner por, por un grupo de estudio que habíamos formado eh, en la San Martín y que dimos seminarios por, durante un año a, los, a cualquier interesado abierta, era una, una, una clase abierta, era todos los viernes abierto, y íbamos desde los procesos de aprendizaje básicos hasta las psicoterapias, y por supuesto éramos un grupo muy reducido, como suelen ser los grupos así, ¿no? pero, pero tratábamos de dar un aporte diferente, eh, Después conocí el liceo gracias a eso porque hubieron, los, hubieron algunas personas que se enteraron de este pequeño grupo. Me invitaron a la Universidad Mayor de San Marcos a dar una, una charla sobre taxonomía esquineriana que se había publicado en, sobre el conductismo del 73. Y gracias a eso pude establecer vínculo con los miembros fundadores, con... Eh, los psicoterapeutas eh, que justamente forman el liceo. Y, y bueno, actualmente yo me dedicaba a hacer aportes en la parte de imagen institucional, dando alguna bibliografía, haciendo algunas citas sobre diferentes autores que, que había leído. También hemos hecho un grupo de estudios sobre psicología de la salud, donde a veces revisamos libros, estamos viendo casos casos clínicos de, de pacientes que gustosamente eh, nos, nos dan su aprobación para que veamos su caso, podamos interactuar por el Zoom, podamos hacerle preguntas al paciente sobre la experiencia terapéutica que han tenido y, y eso le nutre a, a varios estudiantes que lamentablemente por la pandemia no han tenido práctica clínica, ¿no? Entonces, este... Eh, ese, ese actualmente es mi aporte y bueno, algunos cursos que se dictaron
3: eh, sobre
1: psicología de la salud sobre teoría del aprendizaje también y actualmente es una de las asociaciones creo que, que tiene más peso en, en Perú sobre psicología que, que trata no solamente de divulgar sino trata de hacer una investigación seria ¿no? son básicamente unos 60 asociados y bueno, hay de todo, en verdad. Es una, lo, 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 lo bonito del liceo es que es, que es un espacio democrático. ¿no? Nunca ha habido peleas entre, oye, oh, yo soy con, conductista esquineriano, yo soy interconductual. ¿no? Nunca ha habido esas peleas. Porque al final de todo es que lo que queremos es una formalización de la disciplina. Pues, ¿no? Si vamos a seguir con el tema de las sectas,
3: este, vamos
1: a terminar pues en donde, en donde siempre comenzamos ¿no? este, y bueno eso, eso ha sido nuestros aportes en general y, ah, y las entrevistas ¿no? que a veces damos a ponentes de, de otros países gracias a estos medios del Zoom y ahí también me, me gustó mucho entrevistar eh, entrevistar a a, a psicólogos como Amparo Veloc, que creo que es una psicóloga que, que no es muy conocida, pero que la recomiendo mucho para quienes quieran saber sobre el tema de la patología. Amparo Veloc. Amparo. Belloc. Eh, también tuvimos la suerte de entrevistar a Patrón Espinosa, que también, este, justamente, había leído, había leído su tesis. A Eduardo Polín, a Marino Pérez. La, la, la cuestión de las entrevistas era, es, es, es eh, creo que es siempre dar a conocerlos. Lo que pasa es que, es que llega un punto donde, donde tenemos que dar a conocer qué cosa hace la gente. pues No todo es introducción, introducción, sino sí. tienes que dar a conocer qué cosa hace la gente. Porque si, porque si no, ¿de, de qué, qué sentido tiene entrevistarlo? Entonces, este... Esa era básicamente la intención ¿no? y creo que sí dio algunos resultados. ¿no? Bueno, seguirá dando y, y bueno, como a pesar de la situación difícil, difícil de la psicología en esta parte del mundo, yo siempre, yo siempre recurro a la misma metáfora que, que aprendí de, de Montag, ¿no? de, de este revolucionario de, de Fahrenheit que a pesar que ya había caído la bomba atómica y en general el mundo estaba un caos, él no se quedó abajo en la tierra, sino salió afuera a ver qué cosas se podía construir. Y esa es la esa es la idea, ¿no? O sea, al menos construir, al menos intentar, al menos hacer. Que que el hecho de que las cosas estén mal no sea una excusa para no hacer nada.
0: Cierto. Ya Boyan, la pasaste bien? Fue mucho
1: estrés. No, no, es este es, es interesante poder, poder compartir con, con personas de otros de otros países.
0: Ya pues gente, eh, te, le damos muchas gracias a Jan, eh, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, pronto esto se lo voy a subir en, en Spotify y YouTube para que puedas compartirlo con, con quienes se lo han perdido que probablemente van a querer escucharte ahí. En lo personal así que muchas gracias pues ya muy agradecido por, por tu participación gracias eh. ya, retiramos allá dejo me quedo yo solo con la gente le doy muchas gracias voy a mutir para no molestarlo ahí en el zoom y eh, así que estamos todos estamos listos cómo están de gusto oye ah, anarquía conductual vi tu pregunta pero era una pregunta muy larga. ya pues, estaríamos. Nos vamos, nos quedamos. ¿Qué quieren hacer? <risa> Oye, eh, yo sé que voy a dejar este mensaje. La gente que, que viene de Spotify. Voy a subir el... Gracias por seguirnos. La gente que escucha en Spotify, lo sé. Eh, y... Eh, eh, después llaman, llaman, entran a, a Instagram a mandarnos mensaje, a justificarse por las pampiroladas que la gente dice, diciendo que vienen de Spotify. <risa> Llegó un mensaje muy chistoso esta semana. Así que como dijo Anonimateo y otros dicen, bueno, bueno, bueno. Nos vamos yendo y gracias a todos por estar por sus preguntas. Esperemos otra edición de esto, vamos a tener otros espacios similares. Les recuerdo que tenemos YouTube, Twitter, Instagram, Facebook eh, y Twitch. Asumo que todos ya le han dado a seguir a este canal. Eh, eh, y. Los sábados también hacemos otro directo. Un directo más chill. Un directo más descuadrado, digamos, anonimateo que está ahí en el chat. Debe saber. Que un, es que un directo que nos subimos en Spotify. Porque hablamos Pampirolada hace un sábado, Los sábados para divertirnos con mi compadre conductólogo. Que pueden seguirlo también en redes sociales. Y eso hoy tengo unas ganas locas de ir a orinar. Me voy a morir aquí. Me voy a reventar. Y por eso me estoy retirando rápido. Así que...
2: Nada, pues, gente. Muchas gracias. Anarquía y ciencia para todos. Vamos, ¿no? Gracias. Como en todo menos en Facebook, Anonimateo Te estoy viendo. Facebook es la, la mejor de nuestras redes. Ya, gente. Que estén bien estamos al habla boom boom y nos vemos el sábado y ya no están ni conversadores así que me voy me aburrieron también. nos vamos gracias por su espacio
0: y <ríe> gracias gracias chiquillos por el apoyo de verdad a los que siempre están aquí a Kevin Cap que lo vi ahí que escribió a toda la gente que no escribe y que se quede eh, gracias por estar ahí y nos vemos el sábado que quieren pasar un ratito de show Podría una canción, pero estoy en el baño, así que nos vemos, cabrón. ¡Adiós! Uy, me, me equivoqué, perdónenme. Sí.
4: Chao. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermana. Ya, yeah. ya. Soy el sonido de una tarde en Placilla, mi hermano Y estoy loco por días de lluvia en verano Comportamientos insanos se apoderan de mi cuerpo Me siento extraño, me siento lento Todo se nubla y la paciencia se agota Siento que solo en mi huerta las verduras no brotan Mi tierra es fértil y fácil de trabajar Lo complicado es saber cuándo cosechar no Siempre es que no llores el habilidoso No jugo a la persona por querer andar como piojo Yo soy esa flor que sale con la humedad Esa que sale antes que llegue la primavera No escribo letras por aparentar Mi amor al Kiko Es mucho más que hacer un track brutal No escribo letras por aparentar Yo quiero Waldo como energía para poder irradiar No escribo letras por aparentar Mi amor al Kiko es mucho más que hacer un track brutal No escribo letras por aparentar Yo quiero algo como energía Para toda la vida Sigo sentado en el mismo lugar Viendo por mi ventana la tarde será aquí en Placilla. Yeah. Solo tus manos me hacían cosquilla Inocencia vanidosa porque te peleas con mis líneas Haciendo el rap, guiña Los más real no estaban muertos, solo andaban de parranda A veces bien, a veces mal y a veces más o menos Yo respeto a los que le ponen empeño Y subjetible es el camino Mi humilde opinión me aplico en la mía Comunica salida de opción mi rap en canción, yo me reservo el derecho de admisión. Contradicción, mi principal inspiración. Anti-nazi, anti-yuta, más guaywa babiloni. En verdad yo ya no sé lo que pasa. Dígale a Silvio Rodríguez que es un está en mi casa. Dígale al Che para que Cuba ya no es su casa. Dígale a Dios que venga a salvar su raza. Y dígale a Don Salvador, que parece que su gente pa' otra mano se le cambió. Oh. Ajá, ajá. Ay, díganle a Don Salvador Allende yeah. Que parece que su gente pa' otra mano se le cambió oh. ah, ah. Ya yeah. Díganle al sucio alcalde que se meta el